0: תכונה שקטה בכפר סבא מסתתר סיפורה של משפחה מיוחדת. בדירה הנעימה בה מתרחשים הרעיונות מתגלה סיפור משפחתי, אישי ואנושי באופן מדהים, אבל לא רק. הסיפור הזה פורץ תרופות מגבולות התא המשפחתי. זה סיפור ששזור באופן הדוק באירועים חשובים ומשמעותיים בבניין הארץ ובתולדותיו של המפעל הציוני ומגיע עמוק לתוך המחצית השנייה של המאה ה-20, שנים מעצבות במדינה צעירה שבני המשפחה תרמו לה רבות. ראיונות ארוכים לפנינו, ראיונות שיהפכו לשני פרקים שיעברו בין תחנות רבות בתולדות המשפחה ששמה בהתחלה היה ליכטהויז וב-1949 השתנה לבית אור. הפרק הראשון, זה שאתם שומעים כעת, יתאר את סיפורם של הוריהם של אורי וחנה. הפרק השני ילווה את אורי וחנה עצמם וחייהם שלהם. את הראיונות ערכנו בבית המשפחה בכפר סבא באביב 2019. ציוד ההקלטה מוכן, אורי מתנדב להיות הראשון שידבר.
1: כן, במה אני יכול לעזור לך? שם המשפחה של אימא שלי היה טרוב ניעקב, שבעברית זה חליל. בעל חליל, ולכן קראו לה פרלה חלילית, פרלה זה פנינה, אז שמה היה פנינה, בשם אבא שלי היה ברוך, על שם סבא שלו. גם אבא וגם אמא נולדו באוקראינה, שניהם באותו מה שנקרא שם פלח, כמו אצלנו מחוז בחרסון. אבא שלי נולד בעיירה יהודית קטנה על גבול אוקראינה פולין ואימא שלי נולדה במקום מאוד מאוד ייחודי שלא כל כך מכירים טוב בהיסטוריה היהודית אבל הוא בנו משמעות רבה זה המושבות היהודיות באוקראינה. באוקראינה היו שלושים וכמה מושבות של חקלאים יהודים באוקראינה
0: אורי מתייחס כאן לפרק שכמעט ולא מוכר בנוגע ליהדות אוקראינה, שהייתה אז תחת שלטונה של הממשלה הרוסית. הרוסים דחפו להקמתן של מספר מושבות יהודיות חקלאיות בשטחה של אוקראינה, מושבות שהתרכזו בעיקר בדרום המדינה ובקרבת הים השחור, ותושביהן חיו אורח חיים חקלאי לגמרי.
1: והיא נולדה שם וגדלה שם, ובגיל ב... בת 20 היא עלתה ארצה.
2: אז בעצם המושבות האלה, זה היה, זה, אלה היו מקומות שרק, זה היה ממש יישובים יהודיים. נכון. במושבות
1: האלה גרים, היו גרים רק יהודים. כמובן שאנחנו באנו לבקר לפני עשר שנים בערך, אז uh, מצאנו שם רק גויים. בשביל מנוחה אמרו שיש זקנה אחת שנשארה יהודייה. אבל <ש> ה... מי שחיסל אותם היו הגרמנים.
0: בטיול שורשים שעשתה המשפחה, הגיעו כולם לשדה מנוחה.
1: הלכנו לבית שלנו, ועמדנו בפתח, ואימא שלי תמיד הייתה מספרת איך היא הייתה יוצאת עם הקצ'קס, אתה יודע מה זה קצ'קס? מה זה
2: קצ'קס?
1: אבזים. יוצאת עם אבזים לנהר, זה מרחק של 80 מטר, או משהו כזה, או 100 מטר, בסמטה כזאת, ונכנסת איתה עם הבגדים למים. ואנחנו עמדנו שמה והסתכלנו אל הכיוון הנער, אתה רואה את הנער, ופתאום יוצאת איזו נערה עם עדר של קצ'קף, של ברווזים, הולכת איתם למים, וזה היה מדהים, זה היה כאילו פתאום אתה רואה את מה שסיפרו לך. אורי מספר שכששוחחו עם המקומיים... הם אומרים שפעם... גר שם שבט של איכרים מוזרים, גבוהים, רזים, שחורים, עם ידיים גדולות ועם זקנים, והם היו מוציאים יבול מכל דבר פי שישה, פי שבעה ממה ש... והם התכוונו כמובן ליהודים. <אח> ברוך
0: גדל בעיירה קטנה וציורית, לא רחוק מהגבול הפולני.
1: הוא uh, היה במשפחה... ‫המשפחה הייתה משפחה די עמידה. ‫האבא עסק בעצם, ‫היה קונה יין בפולין, ‫מביא אותו לאוקראינה, ‫ושם קצת מעבד אותו, ‫משפץ אותו, משפר אותו, ‫מוכר אותו בדרך כלל לגויים, אה, ‫למרות שזה היה יין כשר.
0: ‫בני, אחיו הצעיר של אורי, מספר כי ברוך ניסה גם הוא ‫לעסוק ביין, ‫אבל באופן חובבני בחצר ביתם.
1: הוא
3: גם היה קוטף את הענבים בחצר, היה גפנים, והוא קנה שלושה מיכלי זכוכית, והוא היה כאילו דורך את הענבים ומנסה להציס אותם שמה, וזה היה מצליח, אלא מה? ההתססה התס... הייתה כל כך חזקה, okay. שהיין ה... היה פורץ, התססה היה פורץ. משפריץ, וכל המחסן היה מתרטב בנוזל דביק ומתוק ולכלך את, את כל המחסן, והעיניין לא יצא כל כך מוצלח.
0: נשמע שהחיים באוקראינה אולי לא היו אידיאליים, אבל גם לא נשמע שהם היו נוראיים. אם כך, אני תוהה מה הוביל את האנשים לעזוב את מולדתם לטובת מקום נידח כמו פלשתינה, מוכת המלאריה והקונפליקט המתהווה בין יהודים לערבים. התשובה טמונה במידה רבה בסיפורו של ברוך.
1: היו כמה דברים שהשפיעו עליו חזק מאוד. הוא בעלמותו, כשהוא היה עלם, בן 15-16, אוהב מתו. והאחיות שלו... עלו לארץ בעלייה השנייה או תחילת העלייה השלישית ולכן הוא ראה את עצמו מועמד לעלייה לארץ. יום אחד הגיעו לשם הקוזקים לעיירה ועשו פוגרום והעמידו את כל הגברים היהודים בשורה ולפי הסדר הרגו אותם. אבא שלי עמד בטור הזה בשורה הזו, בטור הזה. בתור הזה. ולידו עמד חבר טוב שלו, החבר הכי טוב שלו. הוא רואה שהקוזק שעומד לידו כל הזמן מחפש בכיסים, מחפש טבק, מה שקראו מחורקה, ומחפש בחשבון, לא מוצא. אז הוא אומר לו, אבא, תן לי ללכת, אני אביא לך מחורקה. אז הוא אמר, אני יודע, אתה תברח. אז הוא אמר לו, אני לא אברח. אני אחזור ואביא להם מחוקה, אני אומר לך את זה. אז הוא אומר, אוקיי, לך תביא מחוקה. אם אתה לא חוזר, אני הורג את החבר שלך. אבא שלי והביא לו מחוקה. אז הוא לקח ועישן בהנאה ואמר לאבא, אתה משוחרר. אז אבא ברח הביתה, אחות שלו יצא החוצה לרוץ לקראת האח הבכור. ‫הוא היה מחוץ לכפר, ‫ולהגיד לו שיישאר שם ‫כי יש פוגרום. ‫ואבא יצא ללוות ‫ופתאום רואה את הגוי הזה, ‫את הקוזק הזה, ‫הולך שיכור עם השן, ‫וביד הוא מחזיק את הראש ‫של החבר שלו. ‫הוא אומר, כשהוא ראה את הדבר, ‫הוא אומר, ‫התרונה הזאת מלווה אותי כל החיים, ‫ומאז אני לא פוחד. גם חנה, אשתו
0: של אורי, המכונה חניק, מספרת על הרקע של הוריה. היא מתחילה מאימה, אותה חניק מרבה לשבח לאורך הראיון כולו.
4: הסיפור שלה, של שינוי השם, הוא שכשהיא באה לארץ, והם היו, הם ישבו בחולות, הם בנו את תל אביב בהתחלה, והייתה שם עוד רחל אחת. והיא, אימא שלי, הייתה אישה מאוד יפה. ואז אמרו ששתי רחלות זה אחת זה, אז לה קראו רוזה כאילו, שושנה. ומאז נדבק לה השם רוזה ואף אחד לא זכר שקוראים לה בכלל רחל. אימא שלי היא ממשפחה מלטביה, מדווינסק. השם המשפחה של אבא שלה הוא רחמן. אימא שלה היא ממשפחת אולמן. כל השמות הם שמות עבריים. שאנחנו היום חושבים, רחמן זה אולי מספרד, ממגורשי ספרד. אבא של חניק, שמואל, שכונה מולה, הוא ממשפחת יפה, שמואל יפה שמו, והם... לפי מה שאנחנו למדנו במשך השנים, משפחת יפה או יופה, שזו משפחה מאוד מאוד עתיקה של ישראל, אנחנו לא הצלחנו יותר מאיזה ארבעה חמישה דורות להגיע, אבל הם טוענים שזה מתחבר לרמב״ם, <מח> 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 עד, עד לשם. ההורים של אבא שלי היו מאוד דתיים, לעומת זה ההורים של אימא שלי היו לא דתיים, אבל הם לא התבוללו, הם שמרו על היהדות שלהם. ההורים של אבי, ככה אימא סיפרה, היו כל כך דתיים שלא היו מוכנים לבוא לשתות קוסטי תה אצל ההורים שלה כי הם לא שמרו כשרות ולא לא היו יהודים דתיים. <תוצאה> התוצאה הייתה שאבא שלי כשהוא עלה לארץ הוא ממש מרד בדת. <תוצא> מצד אחד הוא שמר על מסורת מאוד נוקשה של משפחה אבל לא הלך לבתי כנסת וגם לא היה, כמובן לא שומר שום מצווה, לא שבת ולא כשרות ולא דברים כאלה. אימא שלי, זה לא פלא שהיא לא הייתה ככה, כי היא גם לא הכירה את זה מהבית.
0: מה גרם לאימה לעלות ארצה מלטביה?
4: אימא שלי עלתה עם אבא שלה בשנת אמא, 1919, עלו שניהם לארץ, היא הייתה נערה. ואני עד היום לא כל כך מבינה בשביל מה אבא שלה עלה לארץ, מה הייתה המטרה שלו, והשאיר ברוסיה את אימא שלה, חנה, ואת האח הקטן בן שנתיים, דוד, ואת האחות הגדולה קרולה והוא היה פה שלוש שנים בארץ, ואחרי שלוש שנים, באופן מפתיע חזר מיד לרוסיה. והדוד שלי, דוד, שהוא חקר את זה, הוא טוען שכשאבא שלו היה פה בארץ, הוא כנראה, הוא היה בצבא, והוא כנראה היה בין אלה שנלחמו באנגלים, או אני לא יודעת במי בדיוק, ואז הוא הרג מישהו והיה צריך להבריח אותו מהר לפני שהאנגלים יתפסו אותה, <אח> אז הוא חזר חזרה לרוסיה. וגם כנראה הסיבה השנייה הייתה, שאני לא יודעת מה יותר נכון, שהסבתא שלי חלתה בסרטן והוא mm -hmm. חזר לשם. אחר, אימא שלי עלתה, חזרה לרוסיה שנה אחר כך, אחרי אבא שלה, זאת אומרת, okay. היא הייתה פה ארבע שנים בארץ, ואני לא יודעת למה, אין לנו שום מושג מה היא עשתה בארץ בארבע שנים האלה.
0: אחרי שחזרה לאירופה, הכירה רוזה את בעלה לעתיד מולה.
4: היא חזרה לרוסיה ו... הכירה שם את אבא שלי והם שניהם עלו לארץ.
0: אבל גם העלייה הזאת לא הובילה להשתקעות מלאה.
4: אחרי איזה זמן שניהם חזרו לרוסיה, נולדה אחותי. לאה? הבחורה, ב-1931 היא נולדה, 32, סליחה. ואימא שלי למדה שם אחות ואבא שלי חזר לארץ. והוא והבני דודים שלו הם היו ממקימי שמן.
0: שמן, משמעו המפעל בו עבד מולה, אליו נגיע בהמשך. בינתיים, אני מנסה להבין מה הוביל את הוריו של אורי, אביו ברוך שחי בצל טראומות הפוגרום, ואימו של אורי פנינה שהייתה צריכה להגיע לחופי פלשתינה מהמושבות החקלאיות הנידחות באוקראינה. לעלות בערך באותה תקופה כמו הוריה של
2: חניק. מה הם סיפרו על רגע, על ההחלטה לעלות? איך זה קרה?
1: אימא שלי לא הייתה בין הראשונים שעלו. הדוד שלי, אח שלה, מודקה, היה בין החמישה או העשרה הראשונים שעלו. הוא יצא משם בלילה שלא ידעו. ‫כי זה היה כבר אחרי שהיה ‫שלטון קומוניסטי, אומנם מאוד צעיר, ‫ואז השתדלו שלא ידעו, ‫והם יצאו בלילה, ‫הלכו עד מאחורי ההר, ‫ושם חיכתה להם עגלה עם סוס, ‫והם יצאו, ויצאו לאודסה, ‫ומשם נסעו לטורקיה, ‫משם ארצה. ‫אימא שלי יצאה כבר הרבה יותר מאוחר, ‫בשנות ה-20 המוקדמות, ‫והיא כבר יצאה די בפומבי. וליוו אותה כל תושבי הכפר, הייתה התרגשות גדולה, ואחד האנשים, אני כבר לא זוכר איך קוראים לו, לא פעם זכרתי, סלח לי, ובכה ואמר הבחורה הכי יפה שבכפר הולכת לפלשתינה, והיא התגעתה בזה שנים רבות שהיא לא הייתה בטוחה שאנחנו מבינים ומכירים את הדבר.
2: ‫אז כשאימך הגיעה, כבר היה לה ‫איזשהו בסיס פה? ‫מאודקה הספיק קצת לי. ‫כשהיא
1: איזשהו... הגיעה, היא הגיעה לנמל יפו. ‫עכשיו, בנמל יפו לא היה אז מזח ‫שהאונייה מתקרבת אליו, ‫אלא בלב ים, יחסית, ‫היו אנשים עומדים על השיפון, ‫ולמטה היו הספינות של הדייגים, ‫והם היו קופצים. מהשיפון והדייגים הערבים היו תופסים אותם.
0: רן, אחיו האמצעי של אורי, מספק אנקדוטה נוספת על הגעתה הראשונה ליפו.
5: ושירדה בנמל חי... יפו, ותפס אותה ערבי שם, אלה עם ה... תפס אותה וזרק אותה לסירה? היא צעקה, אני רוצה חזרה הביתה, היא לא ידעה שיש ערבים בארץ ישראל.
1: כשהיא הגיעה לחוף, חיכו לה שם מודקה, אח שלה. ועוד שלושה אנשים.
0: מלכה, אחותה של פרלה, שכבר הייתה בארץ עם מודקה, חיים הלפרין, שהיה מייסד ומנהל המרכז לעלייה מטעם הסתדרות העובדים הכללית, וחיים שורר, איש נהלל, שמיהר להכתים את העולים החדשים על מינוי לעיתון הפועל הצעיר. שורר והלפרין הגיעו לנמל מפני שהייתה זו
1: עלייה לגאלית גדולה במיוחד. הם קיבלו את פניה של פנינה, וכמובן בשמחה ובכבוד. ואמרו לה, עכשיו תגידי שלום, אז היא אמרה, עד שאני לא מדברת עברית, אני לא מדברת אפילו מילה אחת. איך עושים את זה? <laughs> 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 אני לא יודע.
0: מנמל יפו הגיע פנינה לנהלל, ואחרי מספר ימים הצטרפה לאחותה מלכה ברמת רחל. מבחינת אביו של אורי, ברוך, האנטישמיות הקשה אליה היה עד, דחפה אותו להגיע לארץ ישראל. ברוך הגיעה ארצה מספר שנים קודם לכן בעלייה לא לגלית, בפברואר 1921. הוא הגיע עם אחותו, טובה, אחרי נדודים של שנה ברוסיה ובאיטליה. בארץ כבר יהיו שלושת אחיותיו
1: שעלו בעלייה השנייה. מולה, סוניה ויהודית. רבא שלי שעלה ארצה, היה יומיים שלושה בתל אביב, ואז הוא נסע לעמק הירדן. לחצר כנרת, ששנים ספורות אחר כך התהוותה לקבוצת
0: כנרת. אחותו של ברוך, יהודית, שהתה איתו ביישוב הקטן על שפת הימה.
1: בנוסף אליה... היה שמה אליהו גולום, מייסד ההגנה. <הגנה> אישיות ממדרגה ראשונה, אדם מאוד מאוד מכובד, שגויס מכנרת להקים את ההגנה בתחילת שנות ה-20. בתחילת
0: דרכו בכנרת לא הבינו כל כך איך
1: להתייחס
0: לחבר החדש, אבל אירוע מכונן גרם לחברים לשקול מחדש את יחסם כלפי הבחור הצעיר.
1: יום אחד פרץ אחד החברים לאסיפה בבעלה גדולה, הערבים התנפלו עליו בשדה ושדדו לו את השוש או את הפרד שהייתה שושה. ואז כולם קמו, רצו והלכו לסליק, תפסו את ה... ‫הרובים עלו על סוסים ‫ודארו לתפוס את הערבים. ‫ואבא שלי רץ איתם, ‫לקח את הרובה, עלה על סוס, ‫ודאר איתם. ‫לא הצליחו. ‫כשהם חזרו והחזיר את הנשק, ‫הקבוצה, כנרת, סערה. ‫איך זה צ'וציק, שמנדריק, כזה, ‫מרשה לעצמו לעשות מה שאנשי השומר ‫וכדומה וזה וזה. ‫ומאוד העבירו עליו ביקורת. ‫כעבור זמן קצר, ‫פנו לאליהו לאליה גולום וביקשו ממנו ‫שיארגן את ההגנה בתל אביב, ‫על גבול יפו תל אביב. ‫זה היה בשנת 23' או משהו כזה. ‫ואז הוא פנה לשמנדריק, ‫לצוטי כזה, ‫ואמר לו, ברוך, ‫בוא איתי, תעזור לי לארגן. ‫אז אבא אמר לו, ‫תשמע, אני לא באתי לעשות מלחמות פה, ‫אני באתי לעשות שלום. והחליט לעזוב את כנרת כי גם היו בה, נחשב כבר לאישור מבוסס שאין מה לעשות בו כי היו בו 60 חברים. הוא שמע שיש מחנה של חלוצים על יד מגדל. זה היה חצי שנה אחרי שטרומפלדור נרצח, זה היה בסוכות. ואז הוא הלך לשם. והתקבל שם כמובן וזה, ושם החליטו על הקמת גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור. גדוד העבודה על שם יוסף טרומפסלו היה בעל אופי אחר לגמרי משל קיבוצים. גדוד העבודה
0: אפשר לחבריו להצטרף לגדוד, ללמוד מקצוע ולהמשיך הלאה לדרכם. לאורך תשע שנות קיומו של הגדוד, הוא מנה כ-2,500 איש שתרמו לבניין הארץ במגוון דרכים. החל מסלילת כבישים, דרך חקלאות וייבוש ביצות ועד בניית יישובים. יישובים שקיימים עד היום. הגדוד היה מהפכני בכך שלא קבל את חבריו להישאר בו לאחר התמקצעותם וגם בהתנהלותו העצמאית. העלייה על הקרקע והכרזת
2: הגדוד התרחשו בעין חרוד. מיד אחרי שבעצם הוחלט להקים את גדוד העבודה, מה היה התפ... תפקידו של אבא שלך?
1: אבא שלי היה נחשב לאיש מאוד מכונן מבחינה טכנית ולכן הוא היה חתרן. של תל יוסף, החטפן של תל יוסף פירושו של דבר בעצם הקולבוינק, קולבוינק פירושו של דבר זה שעושה כל דבר שצריך וגם מארגן את, ה, את המשק, מה שהיום נקרא מרכז משק וזה היה התפקיד שלו שם ולאט לאט באותה תקופה התחילו לכנס לארץ מכונות חקלאיות והוא היה המומחה, אולי היחיד כשהיה בא למכונה שהוא לא ראה אותה מימיו, ומסתכל עליה ויודע איך להפעיל אותה ואיך לתקן, ויש תמונות.
0: לאחר חצי שנה בעין חרוד, עבר ברוך לתל יוסף הסמוך עם אנשי השמאל של הגדוד. לאחר מספר שנים, הגיעה לתל יוסף בחורה חדשה מרמת רחל, פנינה, ששמעה שמחפשים כוח אדם עם ניסיון חקלאי, בעיקר ברפת. אבא שלי היה בין המייסדים,
1: אמא שלי הייתה בין ה... בעצם גם בין המייזים זה היה ממש ההתחלה. אני <אדם> ושלי, למשל, מספרים שרצו, היות והיא הייתה חקלאית מלאי דעת, בשבילה לחלוב פרות זה היה שום דבר. אז רצו שהיא תלך לעבוד ברפת, אבל היא הייתה בחורה צעירה, וכל ערב היה הורה ורוגדים ושמחים, אבל מי שעבד ברפת היו שלוש חליבות ביום, אז חולבים באותה שעה. <אדם> אני אמרתי שהיא לא רוצה לעבוד ברפת,
0: היא רוצה לרקוד. באותה תקופה הגיעו לתל יוסף שתי עגלות במתנה מפלוגת רמת רחל, לאחר שבמשכנן הקודם לא היה מי שיטפל בהן. למרות שפנינה סירבה בתוקף לעבוד ברפת, קראו לה עגלות
1: על שמה. לאחד קראו פנינית, ולשנייה קראו, לאחרת קראו חללית. זה היה כעס גדול, מה זאת אומרת? אחד שלא רוצה לעבוד ברפת. קוראים לה עגלות, צריך להגיד עגלות, אני אגיד עגלות. קוראים לה תשמע, אז זה עלה לאספה. היה דיון שתי אספות, בסוף אישרו את השם. אז אם לא אכלו אותן עד היום, <ש parishioners> אז נוכל <ס üst> למצוא <ס <Azerbaijan> את פנינית וחלילית.
0: <רכ> לא הכל היה ורוד בגדוד העבודה. ויכוחים פנימיים עמדו לקרוע את המיזם הציוני הזה לגזרים.
1: אבא שלי השתייך לפלג השמאלי של גדוד העבודה שבראשו עמד אחד מראשי גדוד העבודה שמו מנחם מנדל אלקינד וכשהתפלג הגדוד אז הפלג השמאלי שנקרא שמאלני אבל זה הם היו בסך הכל סוציאליסטים לא קומוניסטים בכל אופן ההסתדרות החרימה אותם הייתה בעד זה שהם הסתלקו בכלל ובראשם בן גוריון, והוא היה אז מזכיר ההסתדרות. ובזמן הפילוג אבא שלי היה אחראי למחסן הנשק, הוא היה החצרן של תד יוסף, אחראי למחסן הנשק, שזה היה כמובן סליק סוד של ההגנה. אחר כך באנו שם יצחק בן צבי לדבר איתם על כך שימסרו את המחסן הנשק, שיעבירו את זה לפלג האחר. הוא בא ושכנע, אבא שלי מסר לו את המפתחות של המחסן. אחר כך, בלית ברירה, הם עזבו והתפלגו לקבוצות קבוצות שהגיעו למקומות שונים, כמו לירושלים ולתל אביב, אבל ההסתדרות, ההסתדרות באותו זמן, זה היה כמעט כמו מוסדות היישוב היהודי, החרימו אותם, ולא היה להם עבודה. אז הם הסתובבו ורעבו ללחם. ‫ואז קמו כמה אנשים ‫ובאו למנחם אלקין, מנדל אלקין, ‫ביניהם אבא שלי, ‫ואמרו, שמע, אין ברירה, ‫בוא נחזור לרוסיה. ‫ונקים שם קיבוץ סוציאליסטי, ‫קוסמופוליטי, זאת אומרת, ‫שהוא לא שייך ליהודים ‫או לרוסים או לנוצרים ‫או משהו כזה, ‫שיהיה אור לגויים. ‫ואז שלחו קבוצה ‫של שלושה אנשים להכין את הרקע. ‫ברוך היה
0: אחד מהשלושה.
1: ‫אבא שלי נסע תכף, ‫כשהגדירו איפה, ‫נסע לחצי האי קרים, ‫למקום שלימים קראו לו ויונובה, ‫ויונובה באספרנטית ודרך חדשה. ‫והיה אמור לפתוח בהליכים, ‫להקים את היישוב, ‫שאמור היה להיות קיבוץ. ‫הוא הגיע לשם, ‫מצא אדמה בלתי ראויה לעיבוד, לכל היותר לעדר מהגשמים וקוזאקים אנטישמים נוראים ותנאי אקלים בלתי אפשריים, הוא החליט שאי אפשר להקים שמה מה שהשלטונות הסובייטים רצו להקים שמה.
0: ואז ידע ברוך את הנוגעים בדבר כי הקרקע לא ראויה והאוכלוסייה המקומית עמוסה באנטישמים. מידע שהשיג בין השאר גם מהוריה של פנינה, אותם ביקר בשדה מנוחה, כפי שמספר רן, האח האמצעי של אורי.
5: הוא הרי הגיע לשדה מנוחה בשיא ההתנכלות של סטלין ליהודים. הרי חשבו שהוא מרגל. הוא הגיע לשדה מנוחה, נכנס לא, לאבא של אימא בשדה מנוחה, כולם לא רצו לדבר איתו. היחידי שהיה מוכן לדבר איתו זה הסבא. חיכה לו בשער. חיכה לו. והוא ישב איתו והוא דיבר איתו. בכל
0: מקרה, ברוך עוד אימצה את דרכו בחזרה לארץ בדרך מקורית, דרך נמל חיפה. בינתיים, לא רחוק מהנמל הזה, אליו יגיע ברוך, הוקם מפעל שמן חדש. מולה, אביה של חנה, היה מהמקימים של המפעל, בזמן שאשתו רוזה למדה סיעוד ברוסיה וחיה שם עם בתם המשותפת, לאה. המפעל היה אבן דרך חשובה בתעשייה הצעירה שנבנתה בארץ והיווה מקור פרנסה קריטי לעולים רבים. עולים שחיפשו מקור פרנסה אמין ויציב.
2: איך אבא שלך הגיע בארץ להתעסק במפעל שמן?
4: הם היו קבוצה שמלאו הרבה אנשים ואז הם היו קודם, כמו שאמרתי לך, בתל אביב באוהלים, בחולות. ושם הם התארגנו קבוצה ואמרו שהולכים להקים בית חרושת ב... בחיפה. לא היה לו מקצוע ולא שום דבר אחר, אז הם כולם הלכו ביחד להקים את המפעל הזה. מתוך, <מח> אתה יודע, מצורך השעה של ה... <מח> וזה גם נתן להם אפשרות לעבוד. כי בחולות הם לא כל כך קיבלו משכורת. זה המפעל שהיה מייצר שמן מגרעיני חמניות, היו mm -hmm. מייצרים, מכותנה, מבוטנים, מכל, מכל מה שרק אפשר, mm -hmm. עשו שמן. עשו שם גם, איך אה, אה, קוראים לזה? שמל? סבון. אני עבדתי שם הרבה בחופשות שלי. Mm -hmm. הייתי אורזת את הסבונים, אני בחופשות עבדתי תמיד כדי לעזור.
0: לצד הקמת המפעל, הצליח מולה לדאוג גם למגורים.
4: בינתיים, כשאבא שלי היה פה, הקימו שיכון לעובדי שמן בקריית חיים. ואז הוא קנה שם גם בית קטן, כמו כל עובדי שמן בקריית חיים. הייתה שכונה של פועלים. קופרטיב, <comporative> <comporative> כן, אז קנה שם, עד שאמא שלי בא, כבר היא באה ישר לקריאת חיים. כשהיא באה, היא הביאה איתה פריג'ידר, אתה יודע mm מה -hmm. זה פריג'ידר? כי היא כבר ידעה שבארץ נורא, ח... נורא חם ומאוד קשה וככה, אז היא אמרה, את הפריג'ידר אני מביאה איתי. והפריג'ידר הזה עבר הרבה תלאות, כשהוא הגיע ארצה הוא היה כולו מוכה במכות מכל הכיוונים, והיינו המשפחה היחידה כמעט, אני ב... warfareWouldlich... לא מכירה, בכל הסביבה שלנו, שהיה לנו מקרר חשמלי, לכל השאר היה רק מקררי קרח.
0: לחניק יש זיכרונות יפים
4: מהבית ההוא. כשאנחנו היינו ילדים, אימא שלי כל יום שישי, קודם כל כל יום חמישי הייתה קונה דג, קרפיון, שמה אותו באמבטיה, חי. עד שאבא שלי היה בא מהעבודה, לוקח איזה מקל, עושה בום לדג, וזה, ואז היא הייתה מנקה גפיל גפילציפיש כל שבוע. וכל יום שישי היא הייתה מכינה בצק, ובשבת ובחמיש... בבוקר היא קם קמה מוקדם, ועושה לנו לחמניות עם למעלה חור וחמאה וסוכר, וכשהיינו מתעוררים בשבת בבוקר היה ריח של... לחמניות טריות, הכל אפוי, כל שבת היא הייתה עושה לנו את זה. כל השנים. היה, היה ריח לבית, היה... זה היו דברים.
0: הגעתה של האימא לארץ והאיחוד המשפחתי לא גרמו לאיש במשפחה לנוח על זרי הדפנה. רוזה
4: הגיעה. והיא התחילה לבות בקופת חולים, בבתי ספר, היא הייתה אחות בתי ספר. וגם בגלל שבקריאת חיים זה היה שלושת רבי דונם כזה, שני שליש דונם, אז הם, וזו הייתה תקופת הצנע אחר כך, אז הם, אמא שלי החליטה שהיא תעשה גם חקלאות בחצר, וקנו עיזים, היה דיר עיזים של שלוש עיזים בערך, ולול תרנגולות לא קטן, ונטעה עצים. ושתלה ירקות, אני הייתי מוציאה תרד מהזג ואני עוד כל מה שצר... כל סוגי העצים שרק יש וכתוצאה מזה, קודם כל היא מכרה ביצים, גם בין השאר, כדי שיהיה עוד קצת פרנסה, גם עופות מכרו מדי פעם, אבא שלי היה שוחט, הוא לא, לא דתי, אבל הוא ידע לשחוט ואנשים היו באים לקנות וכתוצאה מזה, בתקופת הצנע, באמת לא חסר לנו כלום. כי אימא שלי מאכלה ויזם, הייתה עושה גבינה, הייתה עושה אה, חמאה, אה, כל מה שצריך. היה לנו, עופות היו, ביצים היו, רואו, גבינה היה, ירקות, פירות מהגינה. אף, <אף פעם <אף> לא היה חסר לנו, לא, לא ידענו את המחסור של מזון כמו שהיה בסביבה.
2: איך <אף אף> היא צברה את הידע, את כל הידע החקלאי <אף> הדרוש?
4: אני שלי הייתה כל יכולה. <אף> תאמין לי, כל יכולה.
0: בזמן שבבית בקריית חיים התאקלמה המשפחה, מולה, רוזה, לאה, חניק ואהרונה הקטנה, סבתה של חניק, אמה של רוזה, נפטרה בינתיים בלטביה.
4: ואבא שלה נשאר בארץ, ברוסיה לבד, אז היא צלצל, התקשרה אליו ואמרה לו, תבוא לארץ, בארץ יותר בטוח, כבר יש קולות מלחמה וזה. ואחותה, שנסעה לגרמניה ללמוד רפואה, למדה רפואה, ריטה. היא אמרה לו אל תיסע לארץ, זה ארץ אוכלת יושביה, וכאילו ו... אמרה על אמא שלי שהיא רק רוצה שהוא יבוא לעזור לה, ורק שהוא יתמוך בה, ואז ב-41 באמת נכנסו שם הגרמנים, והרגו גם את, בין השאר, גם את סבא שלי ב-41, הוא נרצח שם. ואז אימא שלי היא מאוד מאוד כעסה על אחותה, שבגללה כאילו האבא נהרג, היא לא דיברה איתה כמעט כל השנים, היא ממש נתקעת. איך הגיעו הקשר.
2: החדשות על, על מותו, את יודעת?
4: ממנה, מה... היא הייתה נוסעת מגרמניה לישראל, ואז היא עלתה לארץ, כשהתחילו שם הפרעות, היא בעצמה עלתה לארץ עם הבעל שלה, כן? <אח> אבל זה כבר היה מאוחר מדי.
0: <אח> ובינתיים בקריית חיים, נדיבותה של רוזה בלטה מאוד בנוף המקומי.
4: בקריית חיים היה דבר כזה שנקרא עזרה הדדית, זה, היית, זה היה קואופרטיב כזה, אז מה זה היה עזרה הדדית? אם אישה חולה או אחרי לידה ואין מי שיבשל לה ואין מי שיסדר לה את הבית, אז מטל, לא, מטלפנים, לא היה טלפון, הולכים למקום של ועד, ועד הקריה ואומרים האישה הזאת חולה שולחים לה, היו נשים שהיו שולחים אותן לעזור בבית, לבשל, לנקות, פעם, פעמיים בשבוע לנשים חולות או אחרי לידה. והנשים האלה, הן היו עובדות שעתיים בכל בית, ולפעמים היה להן רווח בין האישה הראשונה שהם צריכים ללכת לבין האישה השנייה. כל אלה היו באים אל אימא שלי, הייתה עושה להם כוס קפה, תה, מה נותנת להם לאכול וכן הלאה. כל עובדי הניקיון של הסביבה, אלה שהיו מטטים את הרחובות וזה, את הפסקת הקפה שלהם הם היו עושים אצל אימא שלי בחצר, הייתה נותנת להם לאכול ולשתות. וגם אם היו ילדים חולים, אז היא הייתה מבשלת מרק עוף, והולכת אליהם הביתה לתת להם לאכול, ייר... שיבריאו מהמרק עוף ומהעוף שהיא הייתה מביאה להם, לא בכסף, היא הייתה באמת נדיבה בצורה בלתי רגילה.
0: רוחב ליבה של רוזה התבטא גם דרך הגינה שסיפקה אוכל ושפע נדירים לתקופה, שפע שממנו נהנו גם השכנים שלא יכלו להרשות לעצמם מצרכים כאלה.
4: למשל, אנשים שהיו באים לקנות אצלה ביצים או עופות, והיא ידעה מה מצבם הכלכלי, אז היא הייתה נותנת מחירים פרוגרסיביים. לעניים היא הייתה לוקחת פחות כסף מאלה שהיא שמצבם יותר טוב, היא הייתה לוקחת לא יותר ממה שצריך, אבל... כמה שזה עולה בשוק, אם אפשר היה לקנות, yeah. כי חלק מזה היה כמובן בתקופת הצנע.
0: חצר הבית בקריית חיים הביאה גם זיכרונות יפים, מעבר למענה על צרכים קיומיים ממש.
4: היה לנו בחצר עץ שנקרא עראקריה, אני לא יודעת אם אתה מכיר, זה עץ שיש לו אה, עלים גדולים כאלה, לא עלים גבעולים, כמו שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, והוא מאוד מאוד, מאוד גבוה. ואני הייתי ילדה די שובבה. אז טיפסתי על העץ הזה, ואתה עולה מ... מרמה לרמה, אתה עולה, עולה. ואימא שלי כל פעם הייתה עומדת למטה והייתה אומרת, תעלי עוד שלב, תעלי עוד שלב. והעץ מתאבנית ככה, כי הוא גרוע. ואבא שלי היה צועק, תרדי, 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 והיה צועק על שלי, מה את נותנת לה? מה את מרשה לה? אימא אה, שלי הייתה יותר כזאת, כמוה... אה, אני לא יודעת אם את אבל... אה, נתנה לי להיות שובבה ולא עצרה אותי, ואבא שלי כל כך היה דאגן כזה שהוא לא נתן לי לעשות מה שאני רוצה. זאת <שמע> אומרת, לא, לא שהוא לא נתן, הוא היה תמיד חרד מאוד לכל הדברים
0: האלה. גם לאביו של אורי היו סיבות להיות חרד. אחרי הפיצול בגדוד העבודה, ולאחר שיוזמת הקיבוץ הקוסמופוליטי בברית המועצות כשלה, היה על ברוך לחזור לארץ.
1: והוא עצמו לא היה לו סרטיפיקט, אתה יודע מה זה סרטיפיקט? כן, אישור. כן, מעין פספורט. לא היה לו סרטיפיקט להיכנס לארץ והוא הגיע לארץ כעולה בלתי חוקי והוא בארץ היה ידוע כקומוניסט מפני שהוא היה חזר לרוסיה ועכשיו הוא חוזר, פחדו שהוא יהיה סוכן של ה... גפאו של הקומוניטרנו, המערכות הבינלאומיות של הקומוניסטים, אז הפועלים של נמל חיפה הגניבו אותו לנמל על ידי זה שהקניסו אותו לחבית וגלגלו אותו עד שהוציאו אותו מהנמל ומשם הוא נוסד לתל אביב. בתל אביב הוא התחפש לאנגלי. איך מתחפשים לאנגלי? ‫הוא היה שער שתני ועיני תכלת, ‫גבוה ורזה. ‫הוא חבש, אה, לבש גרביים, ‫גרב גרביים עד הברכיים, ‫הכניס לשם פייפ, ‫נעל נעליים חצאיות, ‫לבש מכנסיים קצרים עד הברכיים, ‫עם חגורה, חוצת חאקי, ‫וכבש כובע הפקק. ‫אתה יודע מה זה כובע הפקק? כובע פקק זה היה כובע כמו מצחייה, לא מצחייה, זה מסביב, טיטורת <תיתורת> כזאת <תיתורת> מסביב, <תיתורת> אבל שהוא עשוי מפקק, אז הכל קשה כזה, קשה, <תיתורת> משם, כן, פקק, <תיתורת> ועטוף בבד, זה היה שיא הגנדור, אפילו בתקופה שלנו ‫כשמישהו היה רוצה להתחדר, ‫אז היו קונים לו כובע פקק, ‫שכמובן לילדים זה לא יחתק מעמד, ‫אבל הוא היה מאוד מקובל, ‫ואנשים מהיישוב הוותיק, ‫מהחלוצים היו הולכים... ‫אבא שלי הלך שנים רבות עם כובע פקק, ‫אז כולם היו בטוחים שהוא אנגלי. ‫מחופש לאנגלי, הגיע ברוך לתל אביב. ‫בזמן
0: שברוך היה בחצי האי קרים,
1: ‫אם <אז> עזבה את זדוד וחיפשה עבודה בתל אביב בזמן שאבא נסע לרוסיה ומצא עבודה אצל ראש עיריית תל אביב שקראו לו בלוך. יש יום רחוב על יד ההסתדרות, שאומרים לו רחוב בלוך, זה על שמו. ואימא עבדה שם. וגברת בלוך הייתה המעבידה שלה, והיחסים היו מאוד יפים, הם התייחסו אליהם מאוד יפים. והנה יום אחד אמא הוציאה את השטיחים ‫של משפחת בלוך אל המרפסת, ‫עם קלפר, אתה יודע מה זה קלפר? ‫-אה,
2: שהיא כן. חובט.
1: ‫חובט, מחבט כזה. ‫דופקים על זה גדולות, להוציא את האבק. ‫היא הוציאה אותם, ‫זה היו שטיחים פרסיים ‫מאוד מאוד יקרים. ‫בלוך היה איש עמיד, ‫במושגים של אז איש והיא נכנסה לבית, לאסוף את הרצפה בינתיים, עד שזה קצת יתאברר, היא יוצאת, השטיחים אינם. והייתה בהלה גדולה, השטיחים נעלמו, והגיעה משטרה, והתחילו לחקור את כולם, וקודם כל לחקור את אימא, כי היא זאת שהוציאה, והיא הייתה יוצאת ובאה בענייני השטיח. וגברתו אמרה, מה אתם חוקרים אותה? מה יש לכם לחקור אותה? היא בת משפחה שלנו. זה. ‫ואמא פחדה פחד נורא. ‫למה? ליל, בלילה קודם, ‫בא אליה האנגלי המחופש, ‫המחופש כאנגלי, ‫והם בילו מאחורי הקיר ‫של משפחת בלוך. ‫ואמא כל הזמן פחדה, ‫שיגלו שם איזה סימנים, ‫ואז יעצרו את אבא, ‫ויעצרו את אבא, ‫כשהוא עולה לא לגלי, ‫אז יכולים לגרשתו אותו ‫או להושיב או, או או אותו בבית צהוב, עדיין. ‫ואז למחרת, אחרי שיאמרו לחקור אותה, ‫היא נעלמה, ברחה משם. ‫ולא נודעו עקבותיה. ‫כשהם לאימא 81 שנים, ‫עשינו לה יום הולדת, ‫החלטנו שאנחנו הולכים ליפו, ‫אל המקום שבו היא עלתה ארצה. ‫ומטיילים, ושמה מישהו יסביר משהו, ‫וככה, ובסוף אנחנו אה, נלך לזה, ‫ואז היא סיפרה את הסיפור. ‫והנה אנחנו קוראים בעיתון ‫שביפו, בכניסה ליפו ‫מכיוון תל אביב, על המרינה, שפת הים, ‫היה שם מצריף שאנחנו זוכרים אותו. והרסו אותו כי זה, רצו לבנות שם, ובעליית הגג מצאו שטיחים ישנים, שכנראה אלה השטיחים שגנבו ממשפחת בלוך. וכשאיבא שלי שמעה את זה, היא פרצה בצלה, אתם רואים שלא אני גנבתי. <אח> ברוך <אח> ופנינה. עזבו את תל יוסף ועברו, נגעו בקדימה. לאחר מכן באיזה שלב שהוא, אימא נכנסה להיריון והם נסעו לחיפה להתחתן.
0: רן מספר כי לקחו כעד לחתונה
5: את הסנדלר של הגדוד שהיה בחיפה, היה מתקן את הנעליים.
1: אז הנימה אמרה שלא נעים לו בפני הרב שהיא תעמוד עם אישה בהיריון, תעמוד מתחת לחופה.
0: הפתרון היצירתי היה ללהק לטקס החתונה את חברתה של פנינה, דבורה.
5: והוא לקח את דבורה. והתח... והיא התחתנה בתור פרלל. וכעבור כמה זמן, אבא בא עם אימא ל... לבקר את דבורה, והלכו ברחוב ופגשו את, ה... את הסנדלר הזה, אז אבא אומר לו, תכיר את אשתי. אז הוא אומר, ברוך אתה התבלבלת, זו לא אשתך, השנייה זה אשתך.
0: ההיריון של פנינה הוליד בת, שנפטרה שבוע לאחר הלידה, ושלוש שנים לאחר מכן, כשהזוג הצעיר עדיין היה בקדימה, נולד אורי. הוא מסביר מעט על שנותיה הראשונות של קדימה.
1: ההסתדרות ארגנה התיישבות בעמק חפר, mm -hmm. שקראו לה התיישבות האלף. במסגרתה הקימו הרבה מאוד יישובים שם, ואחד היישובים היה קדימה, והוריי היו בקבוצה שהקימה את קדימה. Mm -hmm. בקדימה החל ברוך
0: לעבוד במה שלימים יוביל אותו לתפקיד באגד. לאגד היה מעמד מכובד מאוד בארץ. אגד הוא קואופרטיב אוטובוסים שתכליתו הייתה אז לשנע אזרחים ברחבי הארץ, על אף האיומים הקשים הכלולים במשימה הזו. עם הזמן, העבודה באגד הפכה לסמל סטטוס מרשים.
1: אבא שלי עסק בתהורה, היה לו מין אוטובוס, אה, אה, משאית אוטובוס, אולי אפשר לראות את זה עוד באחד הצילומים, והוא היה... אה, מוביל תוצרת חקלאית ל ל ל לעיר, לתנובה, למקומות כאלה, ומחזיר כל מה שהיו צריכים, כולל נשק שהיה חבוי מתחת לאוטו, וסביב סביב זה היו כל מיני סיפורים, הוא היה איש ביטחון שם וכו' וכו'. כשאורי
0: היה בן שנה, הצטרף ברוך לקואופרטיב התחבורה, השרון המאוחד, שהתאחד מאוחר יותר עם אגד.
1: ובמסגרת הזה, בין השאר, גם אגד היה בנוי על יסוד קואופרטיבי שאנשים הולכים לגור איפה שצריך. ואז שלחו אותו לגור בכפר סבא, כשהייתי בן שנה וחצי וגרנו בכפר סבא, במזרח המושבה, מה שהיום מרכז המושבה. אני יודע בדיוק איפה, ויש לי זיכרונות מעוממים, שאני אפילו לא בטוח שזיכרונות ממגורים שם.
2: מה הזיכרונות המעומעמים שאתה מגדיר אותם מהמעבר שלכם לכפר סבא?
1: את הבית. אני זוכר שזה היה בית קטן מאוד, כאילו באחורי דירה קדמית בבית של אפשטיין. אני זוכר שזה היה בית חשוך מאוד, לא היה לו חלונות אל השמש. אני זוכר שהיה שם מטבחון קטן 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 ועל יד זה מרפסת עוד בעצם לא מרפסת אלא ארון אוויר כזה. אתה יודע מה זה ארון אוויר?
2: מה זה ארון אוויר?
1: בכל מטבח היה כוך שהיה לו תריס שיוצא החוצה ושם היו שמים את האוכל כדי שיתקרר כי לא היו אז מקררים אחר כך התחילו מקררי קרח אז היו שמים שם את זה
2: זה היה מקרר טבעי
1: כאילו מקרר טבעי, היו לזה תריסים כאלה כדי שזה יספור את נשיבת האוויר לרוח, ולזה קראו ארון אוויר או מזווה.
0: עם השנים התקדם ברוך באגד. עם החוש הטכני החד שלו, היה זה כמעט מתבקש שיגיע לבסוף לנהל את מוסך החברה. אני שואל את אורי אם הוא זוכר שהוא היה הולך לבקר את אבא בעבודתו שלו.
1: אבל מדי פעם, כל שבעה חודשים אחרי הצהריים, ‫אימא הייתה מעלה אותי על אוטובוס, ‫בדרך כלל בלי לתאם איתו. ‫היא אומרת לנהג, תוריד אותו במוסך. ‫הוא היה עוצר במוסך, ‫ומוריד אותי שם, ‫ואני הייתי נכנס והייתי נורא ביישן, ‫אז הייתי עומד בכניסה, ‫עומד, עומד, ‫עד שמישהו היה בא ושואל, מי אתה מחפש? ‫הייתי אומרת, ברוך, ליכטוי, ‫זה היה השם שלנו. ‫ואז היו קוראים לו. ‫אפילו היו כמה פעמים, ‫שפעם אחרת שבאתי לשם, ‫והוא לא היה. אז לקחו אותי, עמדתי בחוץ, כשעבר אוטובוס לכפר צבא עצרו אותו, והוא לקח אותי בחזרה הביתה.
2: אתה זוכר את התגובות של אבא כשהיית מגיע למוסך פעם
1: בדרך כלל אבא קיבל אותי בשמחה, וטיין איתי במוסך, וראה לי את זה, וראה לי את זה, אבל לא יותר מדי, אבא היה מאוד כזה קר, ולא... לא מחבק ולא מנשק, היה בטוב, <מח> אבל
0: לא... בני, אחיו הצעיר של אורי, מספר על יחסו של ברוך
3: לעובדים תחתיו במוסך. הנערים שעבדו שם, התנאי שלו היה... שמלמדו. שהם ילמדו. שהם ילמדו מקצוע בבית ספר ערב. עכשיו, חלק מההורים באו, הוא היה קורא להורים לשיחות על הילד שלהם במוסך. תבין, נער עובד אז היה... לא היה לזה איזה משהו ממוסד מסודר עם איזה תורה איך מטפלים בילדים. הוא התייחס אליהם, הוא היה מזמין את ההורים לשיחה, הוא היה מסביר להורים כמה לימודים חשובים, וההורים אמרו שאין להם כסף לשלם עבור כרטיס אוטובוס לנסוע לתל אביב ללמוד. אז הוא סידר לכל הנערים שעבדו במוסך כרטיס נסיעה חופשית באגד, שזה היה חריג, היה הלך לו די קשה והוא הצליח, לסדר, הוא היה מאוד גאה שהוא הצליח לסדר להם נסיעה חופשית אבל רק ללימודים. היה מקרה מאוד לא נעים עם אחד העובדים שעד היום אני אפילו חושש להגיד את שמו שהוא גנב ציוד מהמוסך והוא היה עושה תיקונים בבית בשבתות והוא היה גונב חלקים מהמוסך ואבא היה ממזר גדול והוא עקב אחריו בצורה כזו או אחרת, והוא גילה אותו, גילה, ואז הוא אמר לעובדים שעד מחר בבוקר כשבאים לעבודה, אז כל החלקים שנגנבו וזה, שיהיו אצלו על השולחן, כי הוא יודע מי זה. למחרת בבוקר הוא בא והכל היה על השולחן. ואז, הוא קרא לבחור, הכניס אותו לשיחה, ההוא כבר כפי נראה ידע, והוא ישב אצלו איזה שעתיים. אבא דיבר והוא שתק, והוא בכה, ובכה והתחנן על חייו, ואבא אמר לו, כל זה נשאר פה בחדר ביני לבינך, אתה מתחייב שזה לא חוזר יותר דבר כזה ואתה לא מעיד לעשות את זה ואתה טעם? בנוסף לפועלו
0: במוסך אגד, לברוך הייתה גם קריירה צבאית משמעותית ביותר בחיל התחבורה וחיל החימוש. עוד לפני קום המדינה, פיקד על יחידת פסח, פיקוח סדנאות חוץ, במסגרתה היה אחראי על הקשר עם המוסכים שתיקנו ושיפצו כלי רכב עבור ההגנה. מאוחר יותר, חודשים ספורים לאחר הקמת המדינה, ובנוסף לפיקודו על פסח,
3: הוא הקים את הבטמן ב', הוא הקים.
0: יחידה שהעבירה הרבה מעבודת התיקון והשיפוץ של כלי רכב ממוסכים אזרחיים, לצה"ל. באותה התקופה, ב-1949 ליתר דיוק, שונה שם המשפחה מליכטהויז
3: לבית אור. לצד זה הקים ברוך את המאשה, המרכז שיקום והחזקה, מפעל בתל השומר. אבא הקים אותו אמנם בהתחלה בבית דגון, הוא הקים מחלקת טנקים בתל השומר, הוא של תולדות חנכימוש, כל... כמפקד הראשון, הוא הקים את זה. בדצמבר
0: 1949 השתחרר מצה"ל בדרגת רב סרן, אבל בזה לא תמה תרומתו לצבא. הוא קיבל ממשרד הביטחון את המשימה לנהל את פרויקט הרכבת המשאיות לצה"ל מחלקים שיובאו מחו"ל. פעילותו בשתי החזיתות, הן באגד והן בצה"ל, גרמה לחיכוכים מצד אגד, שם לא אהבו שמנהל המוסך נעדר ארוכות מתפקידו. להסדרת הסאגה נזעקו בין השאר פנחס ספיר, לוי אשכול ושמעון פרס. לבסוף הוסדר העניין, וברוך חזר לנהל במשרה מלאה את מוסך אגד בכפר סבא. אחרי הבירורים על הרזומה המרשים ביותר של ברוך, גיא מתעניין בזיכרונות הביתיים שיש לאורי ממנו.
1: היה איש עדכן, מאוד לא מדבר. היה, היה, היו לו כמה דברים אופיינים, הוא היה יושב כל פעם... ש... משהו כזה. הוא היה מהנה ברגל, ככה כל הזמן. ‫היה לו כאן מין גידול קטן, ‫כזה מעין... ליד ל... האוזן. ‫ליד האוזן, מעין בדל כזה. ‫זה אהבנו מאוד לשחק, ‫היינו לוחצים על זה, ולא היה עושה. פאפ! ‫ואנחנו היינו נבהלים ונהנים מזה ‫ועושים עוד פעם, ותמיד נבהלים. ‫חס ושלום לא להיבהל, כי הוא יפסיק. ‫אז את זה אנחנו זכרנו. ‫אני זוכר אותו, כשאני הייתי בן שנתיים ‫או שנתיים וחצי יושב פה, ‫מעל ליד השולחן, ככה... שוכב על השולחן ככה עם הגוף, הראש למטה. זה היה נראה לי מאוד, שהוא מאוד עצוב, הוא מאוד במצב רוח, והיה לי קשה מאוד לראות את זה. ואני בתור ילד קטן, ניסיתי לשעשע אותו, וככה, ולהצחיק אותו, ועשיתי ככה, ואת זה אני זוכר מצוין. אני זוכר שזה גם עזר.
0: לאורי יש זיכרונות רבים מגיל צעיר ביותר.
1: אני זוכר דברים בבירור מגיל שנתיים. אני זוכר חלומות שלי, אני הייתי ילד מאוד חולני, ואני זוכר חלומות שלי. אני זוכר שסבלתי מהכאב אוזניים נורא, ואבא חיבק אותי, וזה נורא כאב לי, אבל לא ידעתי איך להגיד לו כשהוא מחבק אותי, זה כואב לי. אני זוכר שהייתי חולם שהקירות של הבית מצטופפים וסוגרים עלינו ומועכים אותנו.
0: בשיחת האחים, רן מעלה שאלה שמקבלת תשובה חד משמעית.
5: מישהו שמע את אבא פה מדבר על רוסית? לא. שמעת את אבא מדבר מילה ברוסית? אתה שראת? אף אחד לא שמע אותו מדבר, הוא לא הוציא מילה ברוסית. יידיש כן. יידיש כן. הוא לא דיבר רוסית, הוא הביא רוסית, ואני תמיד חשדתי שהוא לא יודע רוסית. אבל אמא לפעמים הייתה זורקת אותו, זה משמעת רוסית, הוא היה נהיה אדום. מילה לא היה מוציא
2: מרפה ברוסית, אני השתגעתי איתו. למה אתה חושב שהוא הגיב ככה לרוסית? אני לא יודע, אבל אני יודע
5: כשאימא שלי הגיעה לתל יוסף ביום הראשון, והיא דיברה עם החברות שלה ברוסית, ביידיש. אז אמרו לה, חברה, פה מדברים רק עברית, אבל היא לא יודעה עברית.
0: זוהר, בנם הבכור של אורי וחניק, מספק זווית מעניינת על הנושא.
5: להבדיל מהיום...
6: כל הסיפור הזה של לשמר את המורשת ולדבר וללמוד את המהות מאיפה באת והסיפור הזה היה לא עסקו בזה בכלל, זאת <עוד> אומרת <עוד> זה לא היה באג'נדה אבל היה מין לחץ חברתי להתעלם לחלוטין מהעבר.
0: <עוד> אחרי העלאת הזיכרונות וההרהורים על אבא בואו נדבר קצת על אימא שגידלה את שלושת הבנים ובת הזכונים רותי. אורי טוען שאימא לעומת אבא
1: ‫הייתה הרבה יותר ספונטנית ‫והרבה יותר אימפולסיבית. ‫היא תמיד ראתה את עצמה ‫כעיקרה מאוקראינה. ‫בשבילה הכול דוגרי. אין, ‫אין, דבר מנומס, היה, ‫היא הסתכסכה המון פעמים ‫בתוך המשפחה הרחבה, ‫בגלל זה שהייתה דוגרית כזאת. ‫היו ממש דברים ‫שאפילו היו קשים. רן טוען, שאימם
0: הייתה בחורה חדה מאוד בכל הנוגע לזיהוי הנפשות הפועלות מסביב.
5: בשפיטה שלה של אנשים, mm -hmm. היה לה תביעת עין לאנשים, חבל אחד הזמן. היא הייתה תופסת מישהו והייתה אומרת, זה היה נכון
0: במאה אחוז. אני מתעניין, האם החוויה של חניק מהוריה דומה? איך הייתה אימה, רוזה, האחות החקלאית, או אבא שלה, מולה, מקים
2: המפעל? ומה היו היחסים ביניכם? טובים מאוד.
4: לא, תראה, זה, אבא שלי לא היה מאלה שמחבקים ומנשקים כמו היום, אבל אימא שלי כן. אימא שלי היה לה כל הביטויי חיבה הרוסים שרקש. יש. וקוקלה, ו... קרסוויצה זה יפיפייה וקוקלה זה בובה, והסרצ'ה, ש... זאת אומרת, הלב שלי וכל ה... הביטויים הרוסיים שאתה שומע היום גם כן חלק מהרוסים שהיו לה, היא הייתה מאוד... כזאת היא נותנת ומחבקת ומנשקת ועושה הכל. אבא שלי היה יותר כזה... לא היה נהוג שגברים יחבקו את הילדות. ו...
0: בגיל שישים ושתיים קיבל מולה התקף לב. אני שואל חניק איך הדבר השפיע עליו.
4: קשה, אבא שלי קיבל את זה. תראה, הוא אף פעם לא הראה, הוא לא היה בדיכאון או משהו כזה, אבל היה לו לא קשה, כי אימא שלי גם ככה עשתה הכל. היא הייתה... בריה, כן, אתה יודע מה זה בריה, בריה זה כל, אישה כל יכולה. והיא עשתה בחצר, היא לא נתנה לו לעבוד בחצר, לו, אז הוא היה הולך ל... היה מועדון פנסיונרים, הוא יצא לפנסיה מוקדמת. הוא היה בן שישים ושתיים שהוא חלק.
2: איך היה לאימא שלך הדעיכה הזאת של אבא שלך מהרגע שהוא חלק?
4: תראה, היא בתור אחות לקחה את זה כמשימה של אחות. <laughs> אורי תמיד צוחק עליה, היא אמרה, אז אסור היה לאכול מלח, מי שיש לו לחץ גבוה ובעיות לב, אל תיגע במלח, אם בשלה לא אוכל ללא מלח, ואם הוא היה חוטף, והוא היה חוטף, אז היא הייתה עושה לו סקנדלים מפה ואני לא יודעת עד איפה, ושמרה עליו כמו בצמר גפן. היא ראתה את זה כמשימה של אחות, חוץ מזה שהיא הייתה אשתו, כן, כן, אני לא מדברת על זה.
0: איך היו היחסים ביניהם, אני שואל?
4: טובים מאוד. חוץ מאשר כשאבא שלי היה חולה, ושהיא כל הזמן, אל תאכל, אל תזה, אל תזה, אבל זה היה מתוך דאגה ואהבה, זה לא היה מתוך זה.
2: והיה שם גם הומור כזה, שהוא היה מנסה להגניב.
4: כן, בטח, והיא הייתה צוחקת מזה, ומצד שני כועסת עליו, כי היה אכפת לה שהוא... ואז כל כך אמרו להקפיד את כל הדברים האלה, שהיום זה כבר... אבל אורי אומר שאני כמו אימא שלי, אני גם כועסת עליו שהוא... אני
1: לא אמרתי את זה.
4: כי הוא... נכון, לא. <laughs> <laughs> כי כשהוא אוכל מה שאסור לו, אז אני כועסת עליו.
0: <laughs> לאחר שמולה נפטר, הגיעה רוזה לגור לצידם של אורי, חניק והנכדים, כולם יחד בקיבוץ גבים.
4: <laughs> אנחנו הבאנו אותה לגור איתנו בקר... בגבים. היא הייתה איתנו כמה שנים, ואז אנחנו נסענו לארצות הברית, והיא לא יכלה להישאר בגבים. אבל בינתיים אחותי הצעירה, שכבר הייתה נשואה והיו לה שני ילדים, עברה לגור בבית בקריית חיים. ואז לשנתיים שאנחנו היינו בארצות הברית, אחותי הייתה צריכה לשכור לה דירה אחרת בקריה, לא רחוק ממנה. היא גרה בשנתיים האלה בקריית חיים. וכשחזרנו לגיבים ב-81', היא, היא ישר חזרה להיות איתנו. אני שמחתי מאוד שהיא הייתה איתנו, היא <את> הייתה סבתא נהדרת ואימא נהדרת. <ש> היא לא הייתה שום בעיה, אימא שלי הייתה אישה מאוד נוחה. היא הייתה אחות בקיבוץ גם, ואם היה מישהו חולה, רווק למשל, מי יטפל בו בלילה? אז היא הייתה, היה לה חדר וחצי. אז היא הייתה, היא שמה עוד מיטה בחצי. כדי שאם מישהו חולה והוא רווק ואין מי שיטפל בו, הוא יבוא לישון אצלה והיא בלילה תיתן לו לשתות ותביא לו אוכל ותדאג לו כדי שהוא לא יהיה לבד חולה. Mm -hmm. באמת הייתה בן אדם מאוד מאוד חרוץ, טוב לב, ואני תמיד הייתי אומרת, ורוב השנים הבית היה מאוד עני, mm -hmm. הייתי אומרת, כמו שביאליק אמר, אמי, זיכרונה לברכה, הייתה צדקת גמורה, ובאלמנותה ענייה מרודה.
0: חניק מספרת כי אמה השתלבה בקיבוץ בקלות, דבר שאינו מובן מאליו בקהילה סגורה כמו קיבוץ.
4: היא הייתה, כשחזרנו מארצות הברית הבאנו לה טלוויזיה. במסגרת זה שהיא הייתה... טלוויזיה צבעונית. כן. אז כל הקבוצות של הילדים שלנו מבתי הילדים היו באים אליה לראות את התוכניות של הילדים בצבע. היא הייתה מועדון של כל הילדים. כולם היו באים אליה לראות טלוויזיה צבעונית. והיא הייתה נותנת להם ממתקים, והייתה נותנת להם כל מה שרק אפשר לעשות. היא הייתה סבתא של כולם, פשוט הסבתא של כולם.
0: זוהר זוכר היטב את ההתקבצות הזאת סביב סבתא רוזה
6: בקיבוץ. היא הייתה בן אדם שאין אצלו לו, זאת אנחנו באים, זה בשמחה כאילו עמדה וחיכתה לנו, וזה לא משנה מה היה מצבה. וכמובן נשאר סוכריר טופי, זה היה ממתק יוקרתי ובקיצור תמיד באמת מערכת את כולם. זוהר נזכר לפתע גם בכלב שגידלה סבתו. היא גידלה תמיד כלבים, תמיד היא גידלה כלבים, היא נורא אהבה כלבים. גם בקיבוץ? גם בקיבוץ, היה לה תמיד כלב, הכלבים תמיד ניהלו אותה, היא לא התנהלה איתם, אלא הם ניהלו אותה. כל... ש... בתקופה שהיא לא גרה בקיבוץ, היה לה כלב שקראו לו כושי. וכושי היה כלב שבר. אז אה, אה, הכלב, אה, אה, כל פעם שהוא עושה איזה מעשה קודס, היא הייתה אומרת לו, אני אהרג אותך. בקיצור... לא עבר זמן, לא עבר זמן, והכלב ידע שקוראים לו אני ארוג אותך. זאת אומרת, הוא שמע את זה יותר מהשם שלו, והכלב הזה, כל פעם שהוא שמע אני ארוג אותך, הוא הגיע בקשקוש זנב, ובליבה הרחום כמובן מעולם לא עשתה לו שום דבר, אבל תמיד צחקנו שלכלב קוראים לו אני ארוג אותך. סבתא רוזה הייתה סטבתא כיפית מאוד.
0: חניק אומרת שהיה ממש נוהג שהנכדים...
4: כל שבת בבוקר הם היו הולכים אליה, הייתה עושה להם לחם מטוגן. כזה פרנץ' טוסט היא הייתה קוראת לזה. בשבת הילדים לא בבתי ילדים, אז היו הולכים אליה ואוכלים אצלה, והיא הייתה מפנקת אותה מאוד. בקיבוץ, כמו בקריית חיים, רוזה הייתה... היא עוזרת לכולם, היא בכלל לא הייתה תלויה בנו, תראה, כשהיא חלתה היה שבועיים, מאז שהיא קיבלה את ההתקף הלב הגדול עד שהיא נפטרה, אז היה השבועיים היחידים שהיא הייתה תלותית. Mm -hmm. וכשהרופא בדק אותה, אז היא אמרה לו, מה שהיא אמרה כל השנים, אם תראה שאני לא אקום על הרגליים ושאני לא אהיה עצמאית, תחסל אותי, תהרוג אותי. הוא היה בהלם. מה זה אישה ככה מדברת וזה? אבל מכיוון שהלב שלה כמעט לגמרי נגמר, היא הייתה עוד כמה ימים במחלקה והיא לא יכלה להחזיק כוס אפילו, להרים את היד. ואז היא אמרה לי, אני מרגישה שהחיים עוזבים אותי. למה הם עוזבים אותי? מה עשיתי להם רע? אתה מבין? זה שלושה ימים אחרי שהיא אמרה לרופא, אם אני לא... אז אתה מבין את, ה... את היכולת שלך כשאתה חזק להגיד אני לא רוצה, אבל ברגע שזה מגיע אליך, אני לא, לא אשכח את הביטוי הזה, החיים עוזבים אותי, מה עשיתי להם רע? באמת לא עשתה רע לאף אחד, תאמין לי. אימא שלי לא עשתה רע לאף אחד.
0: מעניין לשמוע כיצד השפיעו חייהם העשירים כל כך של ההורים. חיים שהתפרסו על פני שטח גיאוגרפי גדול כל כך וכללו חוויות מסמרות שיער לצד חוויות יומיומיות, יפות בפשטותן, על דור ההמשך, על חניק, אורי והילדים. אני תוהה מה ההשפעה היום על חניק ואורי של חיים כל כך עשירים שעברו הוריהם. הנה זוהר, הבן הבכור.
6: תראה, זה, זה באמת... זו תשובה קשה, קשה מאוד לנסח תשובה כזאת, אבל אני חושב, אני חושב שהמורשת בחלקה מן הסתם התחילה דווקא בתא המשפחתי של, של אבא ואימא, כי אני חושב שהם היו דור ראשון של אנשים שונים לחלוטין, בלי חס וחליל לפגוע באחרים, אבל באיכויות אחרות ובמימוש עצמי. שונה לחלוטין, כי אני חושב שבדור הקודם היה יותר, לפחות בחלק הראשון של החיים, המימוש היה לתרום להקמת מדינת ישראל, או עצם ההתהלשות הזאת ממקום אחד ומעבר למקום אחר. בדבר הזה שנבנה בעצם, אני חושב שבלי יותר מדי להגיד ובלי יותר מדי לקבוע, אלא יותר ברוח הדברים. הרבה מאוד ממה שאני החלטתי לעשות נובע, מ, נובע ממורשת וגם אחרי זה העיסוקים שלך הרבה מאוד נגזרים מה, מה, מהדברים האלה ואני חושב שבפירוש אפשר לראות פה מורשת שמתפתחת שמתחילה בעצם באנשים שעלו מרוסיה או שעלו ממקומות אחרים ובעצם להקום, באו להקים את המדינה
0: בפרק הבא נשמע על חייהם של המרואיינים המרכזיים בפרק, שזה עתה מגיע לסיומו. נשמע איך אורי, בנם של ברוך ופנינה, ניווט את חייו, ונבין איך חניק בחרה והתעקשה על רצונותיה ושאיפותיה, תוך נתינה גדולה, בדומה לאימה רוזה, שאת אופיה המיוחד הכרנו במהלך השעה האחרונה. עד כאן לחלקו הראשון של סיפורה של משפחת בית אורי. רן לוי, כתב והפיק גיא בין נון. נשתמע בפרק הבא.